0: Počúvate špeciálne vydanie rozhovoru HN Televízie, ktorý bol nakrútený na diskusii HN klubu. Ak sa chcete stať členom HN klubu, píšte na HN klub hnklub.zavináč.mafraslovakia.sk Pán premiér, teraz nedávno vyšiel prieskum Fokusu, ktorý hovoril o dôveryhodnosti jednotlivých ministrov. Žiaden váš minister nedosiahol viac ako 30% dôveryhodnosti a všetci v podstate klesli. Ako na to reflektujete?
1: Úplne prirodzene myslím si, že každý, kto sleduje politický vývoj, tak dnes, keď si zoberiete, všetky parlamentné strany sú viac menej už v opozícii, keď tak zažartujem, a ostali sme teda vo vláde. Nie, tak uh, zoberme si realitu. A tri posledné roky našej vlády, a dá sa povedať jediné roky našej vlády počas tohto volebného obdobia, boli sprevádzané krízami. My sme vstúpili do vlády už uprostred covidu. 21. marca už COVID bol prítomný, zavedený núdzový stav. Takže sme čelili veľmi ťažkej situácii s ohľadom pandémie. Pandémia ani neskončila. Chceli sme ju vyhlásiť 26. februára, konec pandémie, ale spomeňte si somňo, minulý rok 24. februára agresívnym spôsobom zautočilo Rusko na Ukrajinu. Ukrajina je susediaca krajina. Prvýkrát od vzniku samostatnej Slovenskej republiky zažívame vojnu, agresívnu, Rosiahli vojenský konflikt alebo rozsiahla vojenská agresia priamo u nášho suseda, čo je úplne nová realita. Nikdy sme nečakali, že by sme sa tohto mohli my v 21. storočí dožiť o to viac v Európe a ešte takéhoto rozsahu. Samozrejme predtým a počas toho energetická kríza, ktorú vyvoláva takisto Vladimír Putin, však vy o tom viete najlepšie najviac a mohli by sme o tom rozprávať. Samozrejme s tým spojená, keď vyletia ceny energie, Nikto ne, neostane prekvapený, že vyletí inflácia, lebo to je s tým priamo súvisiace. Energie sú zdrojovou, zdrojovou esenciou a výroby a tým pádom tlačia ceny hore. Takže áno, Európa tým padom, ale hlavne Európa, ale aj iné, iné časti sveta, vyletela inflácia. No a samozrejme do toho všetky tie reformy, ktoré sme spustili, ale tá najdôležitejšia očista orgánov činy v trestnom konaní je taktiež veľmi veľká zmena paradigmy. Takže zažívame samozrejme rôzne druhy kritiky, ale som rád, že dnes som sem prišiel práve z ministerstva financií, kde sme komentovali alebo teda oznamovali informácie, ktoré zverejnil aj štatistický úrad a ktorý vlastne potvrdil Európsky štatistický úrad a to, akým spôsobom nakladáme s verejnými financiami. A ja som začal tú tlačovú besedu s tým, že viete, počúvame tu posledné mesiace, ale roky, ako naša vláda rozvrátila verejné financie. Ako sme enormne zadlžili Slovensko, slovenských občanov. Toto sú názory ľudí, ktoré sa tlmočia, ale potom sú k tomu vždy dáta. A tie dáta na konci povedia, či to tak je, alebo to tak nie. A dnes sme tie dáta prezentovali. A môžem povedať, že som rád, ale nie kvôli sebe, ale hlavne kvôli občanom, že môžem prezentovať, že Slovenská republika za roky 2021 a 2022 dosiahla najnižší, historicky najnižší štruktúrálny deficit. V tomto fóre som si istý, že viete, že štrukturálny deficit to, je to kľúčové. Vy, ktorí spravujete podniky, viete, že práve to, ako máte štruktúru svojich výdavkov a príjmov nastavených, určuje aj nejakú, nejakú dlhodobú udržateľnosť vašich podnikov a takisto aj, aj, v, aj v krajine. Takže napriek všetkým tým krízam, postarali sme sa občanov, pretože opäť boli tu veľké hrozby. A spomeňte si so mnou, z úz do pozície sme počúvali, bude tu stovky tisíc neprepustených občanov, teda zamestnancov. Stovky tisíc nezamestnancov, nezamestnaných, pardon. Bude tu krach firiem. Vás sa môžem opýtať, koľko z vašich firiem skrachovalo? Naplnili sa tie prognozy o tom, že tu skrachuje naša ekonomika? Naplnili sa tie prognozy, že stovky tisíc sú nezamestnaní? Pán premiér, čiže... Čiže
0: takto ste to reflektovali, dala som vám dosť ano. veľký priestor, čiže sú to najmä externé vplyvy, preto vám ľudia nedôverujú, lebo tak som to z toho pochopila. Napríklad pri vás sú tie čísla, vám dôveruje 22% opýtaných a nedôveruje 77%. To asi nie je dobrá vizitka.
1: No Je to hlavne realistická vizitka, treba sa pozrieť, ale myslím si, že áno, že keď vládnete, že sa pozrite na obľúbenosť vlád v iných krajinách počas týchto kríz v Českej republike plné Václavské námestie na to, aby odstúpil Petr fiela. A teraz máte pocit, že zaslúženie sme si to každý za seba, ja to nepotrebujem komentovať. A myslím si, že aj Česká republika robí skvelú prácu v tom, ako sa snaží Česku republiku viesť a vláda, teda myslím, ako robí prácu, ako sa snaží Česku republiku Aby viesť. Aby to nebolo tých externých
0: vplyvoch, tak čo ste teda napríklad spravili podľa vás zle ako vláda alebo vy ako premiér, keď vám 77% ľudí nedôveruje?
1: Myslím si, že určite to bol práve ten rozmer tej rozhádanosti koalície. To mi dá asi každý zapravdu však. Píše sa o tom už mesiace, roky. To, keď sa čelní predstavitelia, a predsedovia jednotlivých koaličných strán hádajú, ktorú vládnu, no koho to teší? Však ani mňa ako občana by to netešilo. Pretože vy chcete vidieť tých ľudí, ktorí riadia krajinu, aby navonok, ale aj vnútorne pôsobili ako jeden tím. To, že tá komunikácia taká bola, no tak sa to si môže ako... Pozrieť do zrkadla každý ten, ako, ako komunikoval. Viete, tu sa rozprávalo o tom, že mal som buchnúť do stola. No to by som mohol vtedy, ak by som ho oboma rukami nedržal zo spodu. Lebo úprimne ja som nepotreboval buchať do stola. Ak som chcel, aby ten stôl padol, stačilo, aby som ho prestal držať zo spodu. On by spadol sám.
0: Dobre, čiže, teda, čiže komunikácia, bola, bola to práve, bola vaša chyba. Ja som sa, Nie, to
1: nebola moja chyba, prepáčte, akože úprimne. Vlády, ja si myslím, že Ja som sa otázka. snažil komunikovať práve tak, aby, aby proste tá koalícia vydržala čo najdlhšie.
0: Ako ste sa v tom a... našli? Ja som sa nechcela pôvodne pýtať na túto otázku, ale keďže včera vyšli dva prieskumy, tak sa to teda opýtam, pretože podľa prieskumu IPSOS vám ako demokratom namerali 3,6% a podľa medianu 3,3%. Pôvodne to vyzeralo, že budete okolo tých 5%, teraz to vyzerá, že sa pohybuje budete okolo tých troch. Chcete to nejak komentovať?
1: Úplne v pohode. Tak Sme strana, ktorá je tu niečo cez mesiac, čiže myslím si, že ešte stále tá poznateľnosť tu nie je taká, ako chceme, aby bola. Kampaň sme ešte nespustili, chceme s ňou začať v máji, pretože aj sme potrebovali riešiť dôležité, dôležité záležitosti z hľadiska riadenia štátu. A myslím si, že práve tá kampaň teraz sa začne rozbiehať. No a samozrejme, prichádzame do priestoru, takže sme predmetom kritiky. Tak ako som povedal, všetci sú dnes z opozície voči nám, a, takže a, tým pádom dostávame tú kritiku a myslím si, že mnohokrát aj nezaslúžene, ale okej, okay. to tak človek musí brať, keď vstúpi do politického priestoru, že a, všetci tí, ktorým idete oslovať ich voličov, tak a, samozrejme sa snažia brániť, ale my to robíme slušne, korektne, to je náš štýl politiky, veď sami ho poznáte. A nám záleží práve na tej spolupráci a myslím si, že tu bude práve dôležité vytvoriť ten tú atmosféru spolupráce aj v tom demokratickom spektre, lebo o mnoho väčšia hrozba. Je tu práve strany, ktoré tu vládli 12 rokov. A to je moja otázka na vás, práve na tomto fóre, že či tie vlády vládli lepšie, lebo je tu možnosť, že sa môžu vrátiť. A to je práve tá, to, o čom by sme aj dnes mohli diskutovať že či sa vám podnikalo lepšie za ich vlád, alebo či sa vám podniká za vlády demokratických strán, ktoré robia reformy. Áno, žiaľ, veľmi sa pritom hádali, ale tie reformy sa diali, parlament ich schvaloval. Dnes to opäť nehovorím ja, ale hovorí to, hovorí to Európska komisia, ktorá vyhodnocuje náš plán obnovy a zároveň to hovorí aj konkrétne čísla, či už dnešné čísla o deficite. A kde som nepovedal ešte o dlhu, pretože ten dlh je nižší ako, sme, a ako sa prognozovalo, klesa nám dlh, je 57,8 HDP, čiže plníme mastrichské kritéria, deficit bol 2,04 za rok 2022. Opäť to ukazuje o tom, že akým spôsobom pristupujeme k verejným financiám zodpovedne a zároveň aj pomáhame ľuďom.
0: Áno, ono sa vlastne nedá povedať, aký trend je pri vašej strane, keďže ešte vás meral, myslím, že len druhý priesku v nejaké druhé obdobie, čiže uvidíme, aký bude ten trend. Posuňme sa, ale v tej téme ďalej, pretože sedí tu pri nás premiér, minister financie aj minister zdravotníctva. Ako sa vám funguje Vienný v tejto trojfunkcii?
1: Viete čo, funguje sa mi úplne v pohode, pretože mám veľmi kvalitných štátnych tajomníkov ktorí, keby sme neboli v poverení, tak by boli ministrami. Takže to je moja jednoduchá odpoveď, ktorá aj funguje, keď si zoberiete prácu Marcela Klimeka, tak ten rezort beží pod jeho taktovkou. Naozaj, ja, ja s ním komunikujem ako premiér s ministrom, pretože všetko to zastrešuje veľmi, veľmi dobre. A tie výsledky do veľkej miery hovoria samozrejme aj o jeho práci, lebo je na rezorte od začiatku, takže som za to veľmi vďačný. Čo sa týka ministerstva zdravotníctva, myslím, ak sledujete prácu Michala Palkoviča, tak presne, ak by sme neboli v poverení, dnes je ministrom, prinesol by som povedal, nový silný vietor do toho rezortu. Veci sa začali výrazne hýbať dopredu. A no, no to som vyzerá za to hďačný, práve takže... na to
0: ministerstve zdravotníctva tak trochu komplikovanie po odchode teda ministra Vladimíra Lengvarského Teraz odchádza z ministerstva aj štátna tajomníčka Lenka Dunajová-Družkovská, ktorá teda odchádza so slovami. Môj krok mi umožnil slobodne realizovať ďalšie kroky a povinnosti vyplývajúce zo zákona. V súvislosti so zisteniami, ktoré som zistila, nikdy som nebola a dodnes nie som ochotná pre dosiahnutie väčšieho dobra akceptovať menšie zlo. O čom hovorí.
1: Tak to sa musíte opýtať jej.
0: Tak vy ste minister zdravotníctva.
1: A to ako súvisí s tým, že by... Vy ste sa viem... nepýtali,
0: prečo odchádza štátna tajomnička, keď hovorí o, o menšom zle, akceptovaní dobrá a podobne?
1: Viete, pani štátna tajomnička, a teraz toto si možno tak aj skúsme vysvetliť, lebo je tu taký, rozmohol sa nám tu taký nešvár, ak sa tak hovoria naši priatelia Češi, že premiér alebo minister musí poznať odpoveď na všetko a musí vedieť rozprávať aj za druhých ľudí. Je to je osobné rozhodnutie. Prosím, rešpektujme to. Sme demokratická spoločnosť, ktorá si ctí slobodu jednotlivca a keď sa tak rozhodla odísť, tak sa rozhodla odísť. Ako by bolo vyslovko nezdvorilé minimálne, až neslušné, aby som ja teraz vysvetľoval jej slova. Vy by ste sa potešili, keby niekto interpretoval vaše slova, veď sú to vaše slova, jediný, kto ich môže interpretovať, je, ste vy. Takže prosím, a to, že som minister, premiér zme, alebo hovorím... minister, prepačte, to, že som premiér alebo minister, neznamená, že mi dáva právo vstupovať do slobody druhých občanov a vysvetľovať za nich ich vlastné dôvody. Čiže ona prišla, porozprávala sme, porozprávali sme sa, uh, rozhodla sa ukončiť svoje posobnenie. Samozrejme, som to rešpektoval, pretože tak sa to v slušnej spoločnosti patrí a, a vybavené. Takže to, vy ako...
0: viete, prečo odchádza tie detaily?
1: No tak ja viem to, čo nepovedala. nepovedala. To viem, áno, ale nebudem, prepačte, hovoriť zo osobných rozhovorov, určite nebudem vynášať. To som ani Takže... nechcel.
0: Ja sa skôr pýtam na to, že aj Vladimír Lenguarsky odchádzal pri slovach, keď hovoril, že nebude ďalej pracovať v takomto prostredí, ktoré je v súčasnosti škodlivé, plné politickej korupcie a politickej neskúsenosti. Či to teda nesúvisí aj s odchodom štátnej tajomničky?
1: Opäť špekulujeme a ja do špekulácií nepovedem. Ja som jasne povedal, urobili sme audit v rozhodnutí, ktoré pán minister robil na poslednú chvíľu a boli veľmi divné a prekvapive lebo nemal dôvod, prečo ich takto na poslednú chvíľu robiť pred svojim odchodom. Viaceré veci, ktoré sme vyhodnotili, sme komunikovali, ešte tam ostáva vlastne vyhodnotenie dvoch, dvoch vecí. A áno, včera som aj na tlačovej besede povedal informáciu, ktorú mám teda od pána Palkoviča, štátneho tajomníka, že Ministerstvo zdravotníctva zvažuje aj prípadne nejaké trestnoprávne kroky, ale V prípade tej budem dostaneme
0: sa k tomu. Ešte ostaneme, ale pri uh, tej pôvodnej téme už viete, kto nahradí pani štátnu tajomničku? Máte ďalšie meno?
1: Riešime to a určite neplánujem to tu oznámiť, ak dovolíte.
0: Škoda. My sme sa tešili, že to práve nám oznámite. Do toho všetkého máme teda vymenovaného nového štátneho tajomníka. Vy hovoríte, že je to de facto vlastne minister a stojíme vlastne pred tým, čo bude s rásochami. Finančná skupina postavila v Bratislave nemocnicu za 10 rokov. Je teda reálne, aby štát postavil nemocnicu za 6 rokov, ako sme si to teda napísali do plánu obnovy?
1: Tak reálne to je, ale takú skúsenosť na Slovensku zatiaľ nemáme to si povedzme na rovinu. Na Slovensku sme nemali ani skúsenosť s čerpaním eurofondov nejakú pozitívnu, lebo sme boli vždy na chvoste. Veď si spomeňte so mnou na rok 2016, prišli sme o 1 miliardu, prišli sme o, potom z tohto ďalšieho to z programového obdobia o 600 miliónov na výskum a vývoj, lebo to išlo skránkovým firmám, takže áno, tie skúsenosti na Slovensku neboli. Opäť tá zmena paradigmi je, že plán obnovy to sú tiež čerpanie eurofondov, aby sme si na rovinu povedali laickým jazykom, tak dnes sme v prvej tretine krajín. Alebo prvej štvrtine. Čiže dá sa. Viete, keď dvaja, dvaja ľudia robia to isté, neznamená, že to dopadne rovnako. A myslím si, že naša vláda je to ukažkou, keď máme štrukturálny deficit historicky najnižší počas kríz. No tak, sa tam, tak to jasne ukazuje, že dá sa to. Dá sa to. Len to treba na tom pracovať. Takže, ale tým rasochách chcem povedať, viete, v prvom rade si treba uvedomiť, že Bratislava aj Slovensko Rásuchy potrebuje. A prečo to hovorím? Pretože my máme tri nemocnice, také väčšie, máme kramáre, ktoré vieme, že sú v stave, kde budú končiť. Budú končiť, už presťasujú a bude je potrebné ich nahradiť. Zároveň ružinou je pred rekonštrukciou a bude potrebné ju rekonštruovať Ružinovskú nemocnicu a naozaj, že veľmi, veľmi skoro. Antovská taktiež, je to stará nemocnica, proste tá potrebuje rekonstrukciu. A už len to, keď rekonštrujete, tak automaticky znižujete počet dôžok. Čiže potrebujete mať nemocnicu, ktorá vám to potiahne. To je len z hľadiska Bratislavy. To, že kramare skončia, znamená, tam je myslím, že je okolo 500 lôžok, tak automaticky potrebujete na to, za to náhradu. Čiže len keby sme hovorili o tomto stave, tak bez problémov Bratislava tú nemocnicu uniesie. A to no, ešte nie, nie, nehovorím. to
0: o tom, či rásochy potrebujeme skôr, o To tom, som veľmi rád, že ste vieme... to
1: povedali, lebo presne tak. To sa vyjasnilo, rásochy proste potrebujeme. A teraz otázka, z čoho ich zaplatíme. A my sme povedali, že poďme ich zaplatiť z plánu obnovy. Bolo to naše rozhodnutie, pamätám si tú kritiku, keď mi kritizovali opäť opozícia a vtedy, že a prečo dávame toľko peňazí do zdravotníctva a mali sme dať aj tomu, aj tomu, aj na mištičku, aj na tanierik, aj, aj na lyžičku každému, aby každý mal trošku a nikto nemal nič. Takže jasne sme povedali, že dve priority Slovensko má, národné, a to je vzdelávanie a zdravotníctvo. A dnes sa ukazuje, že to bolo správne. Čo sa týka tých milníkov, veľmi intenzívne komunikujeme s Európskou komisiou, veď... My sme vyjednali ten plán obnovy, boli sme opäť, myslím, že v prvej peťke, ak nie tretia krajina, ktorý sme ju schválili, máme s Európskou komisiou dobré vzťahy. Máme veľmi dobré vzťahy s Európskou komisiou a práve preto, že sme ukázali, že opäť dá sa to inak. Partnerská dohoda, začali ju ešte predchádzajúca vláda odovzdala sa neskôr. My sme plán obnovy za 10 mesiacov schválili a bol vyhodnotený jeden z najlepších.
0: Ale skúste mi pán premiér odpovedať. 10 rokov súkromník, 6 rokov štát a súkromník nepotrebuje verejné obstarávanie. Ono to vyzerá, že sa to jednoducho nestihne.
1: No pozor, ale viete, no však áno, áno, všetko vyzeralo, že tu bude 100 tisíce nezamestnaných, nestalo sa. Vyzeralo, že skrachuje celá ekonomika, neskrachovala. Vyzerá, že nebudú rasochy, budú. Ako viete, keď, keď sa takto k tomu postavíme, tu sme na futbalovom štadióne, keby futbalisti takto nastúpili do zápasu, tak vždy odídu s kontumačnou prehrou. Lebo však čo, to je silný súper, na čo sa mu pôjdeme postaviť? Kašlime na to, že prehráme. No, tak ako vidíte, slovenskí hokejisti, aj futbalisti, myslím si, že ukázali vo svojej histórie, že vedia zabojovať aj voči silným súperom a vedia dosiahnuť výsledky. Poďme sa nimi inšpirovať, my sme to urobili a máme dneska historicky najnižší štrukturálny deficit. Dá sa to. Takže, čo sa týka tohto, poviem konkrétne kroky, ktoré sme urobili, aby to nebolo len o nejakej, o nejakej nádeji alebo motivácii. My sme jasne povedali, a ja som aj jednotlivých rezortných ministrov spolu s ich o, vlastne z, o, kľúčovými zamestnancami, zavolal a povedal som, pozrite sa. Je to strategická investícia, tak ako ste povedali. Rásochy proste potrebujeme. Nikto o tom nepochybuje. Je jasné, že ich potrebujeme. A V takom prípade sa štát musí voči svojej priorite tak aj správať. To znamená, že keď EÚ pripravuje Ministerstvo životného prostredia, tak to nebude len nejaká EIA v poradí, ale bude to tá najprioritnejšia EIA. A to sme aj spravili. Dnes už sa pripravuje aj a paralelne s tým, ako sa pripravuje dokumentácia a podobne. Áno, museli sme pristúpiť aj k výmene vedenia rezortu zdravotníctva, pretože sme videli, že tam prichádza k zdržaniu. Teraz prišlo nové vedenie a to na tom pracuje intenzívne a dosahuje úplne iné výsledky ako to predchádzajúce. Takže zároveň vidíme, že keď si uvedomíte tú, túto skutočnosť, tak Slovenská republika je jedna zo siedmých krajín z 27 ktorá má dve platby z plánu obnovy a sú asi polovica krajín, ktoré nemá, že nul, nič, 0 eur dostala z plánu obnovy. Aj 23. rok. A sú tam krajiny Nemecko, Estonsko, Fínsko a podobne. Tak si myslíte, že tieto krajiny dovolia, aby tie peniaze teda nevyčerpali? No nie, prirodzene to bude smerovať k tomu, že sa samozrejme... Tie, tie jednotlivé časové mylníky budú posúvať. To už vidíme, že aj dnes to kohisia tak nenapadne. Ano, ano, tým Takže tým pádom roku, Slovensko získa aj viac času na to, aby splnilo tak, ako iné krajiny tiež nestiajú svoje mylníky. Áno, je to veľká ambícia, ale myslím si, že sa to podačí, že dnes sa vzdávať by bolo úplne že hlúpe. By to bolo hlúpe, pretože vidíme, že keď sa chce, tak sa dá. Takže poďme o to zabojovať. Preto ja hovorím, že o to zabojem. Áno, dnes som možno v tejto republike jediný, ktorý tomu verí, tak ako som veril, že dá sa mať zdravé verejné financie. Keď som na ministerstvo financií povedal, prišiel, tak som povedal, zdravé verejné financie je otázkou národnej cti.
0: Aby sme len neodbiehali, Takže... Vy ste povedali, že pri tejto ja téme máte aj plán B, aj plán C. Presne Čo tak. bude ten bod, keď si poviete, že ideme podľa toho plánu B?
1: Opäť sme tu medzi manažérmi. A tie, tie body sú vtedy, kedy ešte potrebujete, aby ten b, plán B aj C bol samozrejme realistický, čiže aby sa, aby sa splnil, ale keď vidíte hlavne, že ten plán A sa vám nenaplňa, v tomto momente tam nesme. My vidíme, že ten plán A vieme o to viac, keď vidíme, že komunikujeme s komisiou, že ten mielik sa dá posunúť. Veď prečo by som sa vzdal 280 miliónov na špičkovú, koncovú národnú nemocnicu, ktorú potrebuje Bratislava aj Slovensko zaplatiť z plánu obnovy, keď sa to dá? tak to využijem. Takže...
0: Povedali ste si s pánom Pálkovičom možno mesiac, kedy sa rozhodnete, či teda ideme podľa plánu A, alebo ideme podľa plánu B?
1: Samozrejme, že my tam máme konkrétne harmonogramy a podobne.
0: A poviete aj, ktorý mesiac budeme vedieť, ktorou cestou pôjdeme? Nie, nepoviem. Prečo?
1: No pretože to nie je podstatné. Momentálne, viete, každý sa chce sústrediť. Ja som, ja opäť poviem skúsenosť, ktorú som zažíval za posledné tri roky. Každý mesiac za mňou sa pýtali aj, aj novinári, že a čo urobíte, keď sa naplní tento katastrofický scenár. A čo urobíte, keď naplní tento katastrofický scenár? Ja som odpovedal, ja sa nesústredím na to, aby som mal alternatívu k tomu, aby sa naplnil katastrofický scénar. Lebo katastrofický scenár sa naplní vtedy, keď prestanem pracovať, alebo keď štát prestane pracovať. No ale my sme tu na to, aby sme pracovali. Čiže ja sa sústredím na to a myslím si, že aj vy vo vašich firmách sa sústredíte na to, aby ste mali úspech. Do toho dávate maximálne úsilie. Neviem, či vaši majitelia by vás pochválili, ak by zistili, že nepracujete na dosiahnutiu výsledkov, ale pracujete na alternatívnych vlastne plánoch, keď nedosiahnete svoje výsledky. Asi by vás prepustili hneď na druhý deň, alebo možno ešte v ten deň. Takže toto je moja odpoveď pýtať sa ma, že čo urobíme, keď to dopadne zle. No však máme plán B aj plán C, ale sústredíme sa na plán A a na tom intenzívne pracujeme a zatiaľ sa nám darí. Takže prečo by som mal teraz akože pre- prekračovať na plán B, keď plán A zatiaľ naplňame.
0: Lebo napríklad ministerstvo financí navrhovalo vypustiť pustiť výstavbu nemocnice Rásochy. Nie,
1: nenavrhovalo ministerstvo financí a opäť, ak dovolíte, buďme teda tu, môžeme byť aj taký konkrétnejší. Ministerstvo financí má asi 600 zamest znamená, že sa na jednotlivé sekcie, každý materiál, keď sa týka toho rezortu, môžu sa tí zamestnanci samozrejme vyjadriť. A to je úplne v pohode. V demokracii je to úplne v pohode, keď ľudia povedia svoj názor. Tento človek nám ten svoj názor dal a vybavené. Ja som s tým ako minister nesúhlasil, tak som to dal stiahnuť. Výbavené. Ale podsúvať mne, že ja mám iný názor ako minister financií, ako mám minister zdravotníctva, ako mám premiér, no prosím, pekne, nebuď malý. Vyzeralo to ale tak
0: paradoxne? Prepačte,
1: to vyzeralo tak paradoxne, asi, keby sme sa na to pozerali očami možno základnej školy alebo puberty, ale každý príčetný človek pochopí, že keď premiér, a z mojich úz nikdy nezaznelo nič iné. Viete, ak Keby som mal, že poviem na ministerstve zdravotníctva na tlačovej besede niečo a na ministerstve financí na tlačovej besede niečo iné, potom vám dám zapravdu. Ale z mojich úst nenájdete iný výrok, iba tie, ktoré som hovoril. A to, že nejaký zamestnanec ministerstva financí povedal svoj názor, OK.
0: Dobre, uzavrieme tie rásochy poslednou otázkou. Viete dnes garantovať, že neprídeme o žiadne peniaze z plánu obnovy?
1: No, viete, tí najmudrejší ľudia hovoria, že jediné, čo viete ľuďom garantovať, sú dane a teda odchod z tohto sveta. Takže to je to, čo viem garantovať, ale viem určite garantovať, že za naše vlády urobíme všetko preto, aby sme naďalej v tom pláne pokračovali a myslím si, že áno, možno budem aj o pár mesiacov vedieť aj toto garantovať.
0: Nemocnica všetci, vy ste to už načrtli, žiadala teda z plánu obnovy 7, milion, 7 miliónov eur. Žiadosť o tieto peniaze podľa zdravotníckej implementačnej agentúry poslali po termíne, aj keď to teda na ministerstve zdravotníctva vyzeralo tak, že budú akceptovať žiadosť, ktorú tam poslali. Oni teda tvrdili len nejak na skúšku a nebola oficiálna. Vy ste už hovorili o možnej trestnoprávnej rovine v tomto prípade. Môžete k tomu dnes už povedať viac?
1: No, v žiadnom prípade nemôžem pretože práve to je vždy v rozpore s konaním orgánov či trestnom konaní, preto sa o tom sa nevedú verejné diskusie, o tom sa vedie vyšetrovanie. Takže tak aspoň že k akému
0: trestnému činu tie podozrenia smerujú?
1: Ja viem, že vaša svedomosť je veľká, to patrí vašej profesii, to je v poriadku, ale myslím si, že keď sa rozprávate práve s vyšetrovateľmi, tak vám každý povie, že to je kontraproduktívne, takže určite o tom nebudem hovoriť nič viac v tomto momente, ale som rád, že ste otvorili práve tú otázku tých regionálnych nemocníc, lebo... To je dôležité, že my sa sústredíme na jednu nemocnicu Rásochy a tá je kľúčová aj z toho dôvodu, že budeme tam mať vychovať medikov a podobne. Takúto druhú nemocnicu máme v Martine, to boli rozhodnutie vlády a áno, máme tu ďalších sedem nemocníc, ktoré pôjdu do regionov peniaze a to, sú, to, je, viete, to je tak signifikantná vec, ktorá tu opäť akože dlhé roky, ja neviem, či vôbec niekedy bola, že by napríklad nemocnica v Poprade dostala 40 miliónov eur. 40 miliónov eur. Za to viete postaviť v takmer novú nemocnicu. Čiže to automaticky a môžeme hovoriť o novej vsi, môžeme hovoriť o Skalíci o ďalších mestách. V tých mestách v priebehu niekoľkých rokov vyrastú lôžka, ktoré budú na k úrovni kvality 21. storočia vyspelého sveta. Ja si opäť spomínam, keď som predstavoval plán obnovy a hovorili sme o zdravotníctve, že našim cieľom je, aby boli maximálne dvojlôžkové, alebo pardon, teda dvojpostelové alebo jednopostelové izby. Všetci sme sa smiali, že to, to, to je utopia na Slovensku. Dneska sa to deje, Dneska na to máme vyčlenenie peniaze a už je to len o tom, že to treba postaviť. Áno, samozrejme. A opäť, ministerstvo životného prostredia bude plne súčinné na to, aby tieto nemocnice to urobili čo najkračom čase. Reformujeme aj zákon o verejnom obstarávaní, samozrejme, dá sa ísť ďalej. Len tu vám tiež chcem povedať. Viete, to, že Slovensko malo takú zlú povesť za tie roky predchádzajúce, tak nám nedovolí Európska komisia ísť na tie úplne najnižšie kritéria z hľadiska verejného obstarávania. Povedali, vy si musíte trošku vybudovať kredit. A keď budeme vidieť, postupne vám budeme zlávňovať. Čiže vy sa neviete dostať na úroveň, myslím si, Francúzska alebo nejakej inej krajiny. Postupne áno. A práve to je o tom, keď máte dobré výsledky, tak samozrejme, a to je aj v živote tak tak máte úplne iné referencie, úplne iný kredit. My to teraz budujeme, ale je to beh na dlhú trať.
0: Pán minister, teda pardon, pán Pôjde premiér, to, pán ale minister. pán minister, hovorím o tom zdravotníctve, tak ma to pomýlilo. Pán premiér, ešte jedna otázka k zdravotníctvu a posuneme sa ďalej, pretože iniciatíva ide nám o život, bola v útorok pred úradom vlády a vyzvala vás, aby si to platné odborné usmernenie o tranzícii nezrušili. Už viete dnes povedať, či to urobíte?
1: Viete, opäť sa to okolo toho robí veľa politiky, však nakoniec sme na hospodárskom fóre a, a rozprávame sa o, o tranzíciách. Čiže myslím si, že nechajme to na, odborní, na odborníkov, nech sa k tomu vierať. Ja môžem k tomu povedať len jednu vec, že narazilo to naozaj na aplikovateľnosť, ale je o tom aj dnes zaz, informácie, ja mám dosť informácií uh, práve o tom, uh, ako to, aký ten stav je a vo verejnosti je ich strašne málo a veľa, veľa aj milných informácií lieta, uh, lieta verejnosťou. Preto hovorím, nepolitizujme tú tému, nech sa tomu venujú odborníci. Uh, S tí prídu... moja otázka
0: no? je, či ste sa už rozhodli, či viete, čo urobíte.
1: <súdňujem> ja všetky svoje rozhodnutia komunikujem.
0: Takže ešte nie ste rozhodnutí. Tento týždeň ste rozhodli o zákaze dovozu ukrajinského obilia. Uh, okrem toho aj, myslím, že okolo ďalších 30 položiek do toho spadá. Nereagovali sme neskoro, keď sme vlastne obilie zachytili až v mlynoch a až potom, čo na to začali upozorňovať ostatné krajiny, že tu môže byť s tým obilím problém?
1: Viete, pousmiel som sa, lebo väčšina členských štátov hovorí, že či sme nereagovali priskoro. A vy sa ma opýtate, či sme nereagovali neskoro. Nie, nie sme, sme... sme. to zachytili neskoro. No, viete, to celá otázka. Európska únia sa pozerá a pýta sa, Slovenská, Maďarská a Polska hory, nezaregovali ste prískoro? Len mi doma sa opýtame, že či sme nezareagovali neskoro.
0: Tak lebo sme to obilie zachytili už v mlynoch. Viete na čo sa pýtajú? Ja viem premiér. presne na čo
1: sa pýtate, ale ja chvály, chcem da ten kontrast toho, že my áno, my niekedy ako keby uh, nevidíme ten svet okolo nás, lebo buď sú teda oni sa na to pozerajú zle, alebo my sa na to pozeráme zle. Alebo sa na čo to pozeráme týka, rôzne to je úplne pravda. S tým to môžem podpísať. A teraz otázka je obilia. My sme zareagovali veľmi promptne, dokonca myslím si, že ako prvá krajina alebo ako druhá krajina, kde sme povedali, že budeme plombovať všetky tie kontajnery a kamiony z ukrajinskou pšenicou, ktorá je určená pre tranzit. A to je dôležité, to sme urobili a zúst aj prezidenta finančnej správy, aj veteriny, tak počujete, že toto efekt, toto opatrenie je účinné, efektívne a tým pádom sme zabranili tomu, aby ukrajinská pšenica, ktorá je učená pre tranzit, ostávala na našom území. To, tomu sme prikročili hovorí medzi prvými krajinami, ak nie, ak nie prvý, tak druhý. Ale áno, však pšenica sa môže aj z Ukrajiny dovážať na Slovensko, ale musí splňať isté podmienky. To, že sme to zachytili, opäť ukazuje že máme funkčné kontrolné orgány, pretože vidíte aj samotné testy a tak ďalej, občania nie sú vystavení hrozbe tejto múky. A druhá vec no, je, a druhá pocházme, vec je, lebo vlastne no to čak to chcem povedať. Na
0: tú treťu vzorku, čiže sme si 100% istí, že nič nie je, žiadny výrobok nie je na pultoch.
1: No, myslím si, že tá komunikácia odznela jasne, a tu chcem povedať, pesticídy, ktoré sú v ukrajinskej pšenici, oni tam z toho melú normálne múku z tej pšenice a Ukrajinci jedia ten chlieb, len aby sme vedeli. Čiže na to sa nezomiera. Prosím, to, to je veľmi jasne povedané. konkrétny
0: pesticíd sme my, myslím, zakázali ako Európska v roku 2019, presne čiže tak. u nás sa predtým používal. Presne tak,
1: presne tak. A dlhé roky sme ho jedli a sme tu, ale tým nechcem to nejako zľahčovať. Práve naopak, chcem jasne povedať, že práve s tým, že sme zasiahli, a zadržali sme, teda zastavili sme toto pomletie tejto pšenice, sme konali na ochranu našich občanov a jasne sme povedali a teraz však sprísnili sme kontroly, takže to vám len odpoveda na tú otázku, či sa pýtate, či sme nezareagovali neskoro. No nemyslím si, že sme zareagovali neskoro, myslím si, že sme zareagovali vhodne a správne. A dnes rokujeme s Európskou komisiou, pretože áno, zasiahli sme do pravidiel. Krajina nemá oprávnenie individuálne konať pri takýchto režimoch. My sme to urobili dočasne v koordinácii s Európskou komisiou. Včera bola diskusia aj na úrovni ministrov. Je, večer som komunikoval s Ursulou von der Leyen, s prezidentkou alebo predsedničkou Európskej komisie. Čiže koordinujeme sa s komisiou, lebo sme korektný a férový partner, zároveň koordinujeme sa s Ukrajinou, chceme ten problém vyriešiť, je to väčší problém ako slovenský a postupujeme myslím, že v tom opäť profesionálne a korektne a vyriešime to tak, aby Všetky tie potraviny, ktoré cez nás majú tranzitovať, tranzitovali, aby tu neostávali. Tie, ktoré sú určené pre aby sa dovážali v také kvalite, ako majú. Vybavene. Takže
0: nehrozia nám nejaké postihy zo strany EÚ únie. ten si. zákaz? nie, nie,
1: nie. všetko komunikujeme veľmi intenzívne, takže to určite nie.
0: Prečo ste sa rozhodli cez, ísť cestou toho tranzitu, že ten bude umožnený, lebo naši susedia išli formou aj zákazu tranzitu? Prečo Slovensko povedalo, že tranzit je OK?
1: Lebo sme rozumní.
0: Skúste sa trošku rozviesť. No tak
1: pozrite sa, keď zablombujete kontajner, to je fyzická blomba. A keď uh, vidíme, že to funguje, no tak prečo budeme obmedzovať tranzit? Tranzit dneska nie je problém. No, lebo napríklad a na druhej strane, sme, vôborím... však chceme, chceme jednak, akože je úplne rozumné, však ten tranzit, proste tá pšenica niekam smeruje, nechceme, aby bol hladomor v afrických krajinách a mali sme ďalšiu vlnu migrácie, pochopiteľne asi nie, takže preto hovorím, že asi sme rozumní. Takže uh, jednoznačne ten tranzit pre nás nie je problém lebo sme ho vyriešili. A keď niečo funguje, tak prečo by ste to mali rušiť?
0: Strana Smer napríklad hovorí, že ten tranzit môže byť problém, Polsko teda uh, tvrdí, že nemá záruku, že uh, ten tranzit by sa dodržiaval a že by to obilie nakoniec neskončilo v ich mlynoch. Uh, Česko uh, vlastne sa k tomuto vôbec nepostavilo ani tak ako Polsko, ani ako Slovensko, čiže to, čo hovorí napríklad strana smerie, že v Česku sa to obilie prebali a príde na Slovensko s so Európska únie.
1: Kredibilita strany Smer je asi na takej úrovni, ako ich výrok o tom, že tu budú americkí vojaci v tomto čase znásilňovať slovenské ženy a budú tu umiestnené jadrové zbranie. Ja sa ho zopýtam. Je to pravda? Takže myslím si, že to hovorí za všetko. Smer, strana Smer hovorila o tom, že tu budú stovky tisíc nezamestnaných. Je to pravda? Smer hovoril o tom, že tu budú tisícky firiem v krachu. Tak dajme pravda smer
0: bokom. Nemáme Dobre, tu aj predstaviteľ, nemôžu sa brániť. Skôr mi ide otočiť, teda nemáte sa obavu. Nemusia
1: brániť, ja som, ja som na nich nejako nezautočil. Ja som len povedal, že toto boli ich výroky. Ja sa pýtam, či tie výroky sú pravdivé. Ja som povedal nič hálivého o Robertovi Ficovi a nevojej strane.
0: Môže zneužívať presne tak, ako som to pomenovala, že napríklad obilie prie do Česka, prebali sa a pôjde naspäť na Slovensko?
1: No nepôjde do Česka a neprebalí sa, ak to mám takto explicitne povedať, pretože tie kontajnery sú zaplombované. To znamená, to je fyzická, možno vysvetlím, aby to teda občania rozumeli, ale ja myslím, že v tomto Vidím publikum, že mi rozumie, čo hovorím. Takže uh, máme tam, to je normálne fyzická veľká plomba, uh, taký zámok, ktorý sa dá na ten kontajner a tým pádom ten kontajner prechádza. Ak by došlo k jeho porušeniu, tak v, myslím si, že už nie sú také, že vám to vie hlásiť. Uh, má to nejakú digitálnu stopu a podobne. Takže takéto viete kontrolovať a ja som jasne povedal, že nám tá kontrola funguje. Dneska si nedovolí nikto. My to kontrolujeme, kontrolujeme vzorky, veď tu sa robia pred každou výrobou vzorka. Veď to nie je tak, že keď vyrábate potraviny, že vy vyrábate hlava-nehlava a dávate to na trh. Tam sa každá vzorka musí kontrolovať, lebo práve chránime zdravie našich občanov. Takže tu je tak, myslím si, že na Slovensku alebo vôbec z Európskej únie, máme tak sofistikovaný systém kontroly práve kvôli ochrane našich občanov, že sa toho neobávam, lebo ten systém kontroly tu funguje roky a vďaka nemu sme zachytili pšenicu v kolárove.
0: Podľa čoho sa vyberali tie ostatné položky?
1: Uh, Viete, čo to vám povie pán minister podohospodárstva, ale opäť myslím si, že na základe... Jedno to kritérium bolo, to, to, to si pamätám, že uh, to sú potraviny, ktoré máme dostatočne na sklade, lebo sme nechceli ohroziť vlastne dovoz potravín, ale samozrejme kontrolujú sa všetky. Takže a tam, kde bolo nejaké podozrenie, že treba to ešte prekontrolovať, aby sme zistili, či tam nedochádza. Myslím, že tam, kde môže byť prítomné mm-hmm. asi tie pesticídy, myslím, že tak to bolo. Ale to vám povie lepšie, pán minister, podvoz mm-hmm.
0: Nadviežem na to, čo hovoríte, pretože je to iba dočasný zákaz a Slovensko sa aktuárne borí s tým, že má prebytok obiliam. Uh, Hovoria teda odborníci, že toto môže dočasne znormalizovať ten trh, keď tu nebude to ukrajinské obilie. Z toho dlhodobého hľadiska máte ale riešenie pre polnohospodárov?
1: Samozrejme, však... My riešime všetko za pochodu a myslím si, že dobre vidíte, že opäť nedochádza žiadnej kríze. Takže áno, je dôležité jednotný trh chrániť. Chránime, je to riešenie. To riešenie nemôžeme vymyslieť my na Slovensku, teda my ho môžeme ponuknúť, tak ako sme ponukli tieto plomby a, a ujalo sa to, ale to je na dohode, samozrejme, Európskej komisie, ktorá je zodpovedná za ochranu jednotného trhu. Tie, tie rokovania prebiehajú aj v týchto dňoch, včera dnes budú pokračovať a podobne, takže to riešenie sa príjme, myslím si, že v rámci týchto krajín. A určite naši farmári sa nemusia obávať. Ja si myslím, že naši farmári vidia, opäť, keď by som chcel hovoriť trošku o výsledkoch našej vlády, no tak, keď sme preberali uh, vládu, tak uh, viete, PPA je podhospodárska platobná agentúra, má povesť kauza dobytkár, najväčšia kauza, myslím, že v celej Európskej únii, uh, z hľadiska úplatkov, desiatky miliónov peňazí zdefraudovaných. Čiže bola to veľká čierna škvrna na Slovensku a my sme tri roky pracovali na tom, aby sme dostali dôveryhodnosť, že už dnes slovenskí farmári nedoplácajú na tú zlú povesť. Dnes 100% európskych peňazí ide už k farmárom. Trvalo nám to tri roky, kým sme túto kredibilitu získali a mohli sme o ne úplne prísť. Opäť strašenie, strátime a tak ďalej, nenaplnené. Takže keď sa pýtate, že či mám obavy, ja vôbec nemám obavy, lebo keby som mal obavy, tak nechodím do práce. Ale ja, s tými, ja tie obavy musím prekonať. Čiže prekonávame ich tým, že poctivo pracujeme a prinašame teda konkrétne výsledky. A farmerom sme vďaka tomuto získali 170 miliónov eur viac. Čo je peniaz, ktorý nemali a dnes ho majú. Takže snažíme sa tým farmerom pomáhať a samozrejme veľmi intenzívne, a to je ďalší ten rozmer, ktorý, keď sa pýtate, ja ako predseda demokratov budem presadzovať v akékoľvek vláde budem, to je spolupráca. Spolupráca so stakeholderami, s so jednotlivými sektormi a vy, ktorý ma poznáte, tak vy môžete povedať, či tie slova sú pravdivé alebo nie. A mne na tej spolupráci záleží a do nej investujem a dnes aj tie riešenia, keď sa pýtate, ako sme prišli k tomu zoznamu, no tak sme komunikovali aj s SPPK, samozrejme, so slovenskou. Uh, myslím, že podhospodárskou komorou, tak to správne hovorím tú skrátku.
0: Ako minister financí myslíte už na prípravu nového štátneho rozpočtu?
1: Samozrejme, nie, že myslím. si nemôžeme dovoliť myslí, musíme na tom pracovať. Už je apríl, jasné, že na tom pracujeme.
0: Takže už na tom pracujete. Jasné. Dobre, teda. O vine Petra Kažimíra z podplacania rozhodol súd, to bolo ešte na začiatku apríla, vydal teda trestný rozkaz. Peter Kažimír hovorí, že sa teda bude brániť na súde. Vy ste ho vyzvali na odstúpenie, urobíte v tomto smere ešte nejaké kroky, chcete sa stretnúť s Petrom Kažimírom, nech vám vlastne celú tú situáciu vysvetlím?
1: Nie, prosím pekne, ako... To vôbec nie je potrebné, však my ako vláda nemáme na to mandát. To my, nemáme, my nevieme v tom nič urobiť, zákon nám také niečo neumožňuje. Viete, Peter Pellegrin a Robert Fico majú plné ústa toho, jak Slovensko robíme hambu vo svete. No a keď ich dlhoročný súputník, nezabudnime na to, Peter Kažimír pri všetkej úcte bol podpredseda Smeru dlhé roky. Za ich vlády bol zvolený v parlamente, ja si to veľmi dobre pamätám, bol som opozičný poslanec, nehlasoval som za jeho zvolenie, myslím, že 89 hlasov, alebo ja teraz neviem presne, ale myslím, že takto nejako. Čiže bol zvolený, alebo 84, neviem, bol zvolený proste za guvernéra, okej, vybavené, ale bol to politická nominácia, ktorú si oni zvolili a nemôžu teraz povedať, že my mi muzikanti, ako Peter Pelegrin odhodil od toho ruky uh, od neho. Robert Ficur sa aspoň tomu uh, postavil, však uh, on spochybňuje vôbec, uh, keď organične v trestnku nemajú slobodu, tak on to spochybňuje samozrejme, uh, lebo to je jeho mentálny svet. Ale tak sa pýtam, teda, robí Peter Kažimír Hambu Slovensku? Keď si pozriete monitoring tlače, čo odznelo, tak, tak ja teda vidím, že robí, ale to není nič osobné. To je o tom, že keď ste vo funkcii a nie ste prilepení k stoličke, tak áno, keď čelíte takémuto nielenže obžalobe a obvineniu, dnes už je to aj výrok sudcu. To je to, čo som sa snažil vysvetliť. Viete, keď hovoríme, že policia, ja nespochybňujem ani kroky policie, ani prokuratúry, ale toto už je súdna moc. To je tretí pilier. Ešte policia je výkonná moc, ale súdna moc je tretí pilier. Zákonodárna súdna výkona. A teraz my ideme ešte spochybňovať aj výroky súdcu, však ten samosúdca sa rozhoduje vtedy si trúfne rozhodnúť sám, keď má dostatočne jasné dôkazy. Tak teraz akože to budeme fakt spochybňovať teraz ešte aj súdnu moc? Však on, áno, teraz to pôjde na súd a tie dôkazy budeme vidieť, lebo bude pojednávanie a podobne, podobne. Ale už len to, že teraz o našej inštitúcii sa hovorí, že je tam človek, ktorý ide po súdoch a je obžalovaný a obvinený a súd ho uznal vinným z podplacenia, tak to nerobí dobré meno Slovensku. V takom prípade v civilizovaných krajinách ten človek sa stiahne z tej funkcie, odstúpi, chráni inštitúciu, inštitúcia tým nie je poznačená a tým pádom môže všetko bežať ďalej. A keď on dosiahne obhaj svoju nevinu, lebo však prezumcia neviny na Slovensku platí tak je to správne, tak jeho život pokračuje ďalej. Ale úprimne teraz silou mocov tam byť prikovaný na tej stoličke, podľa mňa nie, nie je legitimná. Ja Vyskalej krajine to ne, nepatrí, takže neurobíme nič viac.
0: Ale z vašej pozície môžete vplyvať na guvernera IMB, stretnúť sa s ním, vysvetľovať si veci, čiže toto neurobíte.
1: Viete čo, myslím si, že mám dosť dôležité iné roboty, aby som teraz ešte presiečal človeka, ktorý je prilepený k stoličke.